0: Tened en, eh, en vuestras Biblias buscado el, la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 2 y vamos a intentar eh, reflexionar sobre los versículos del 12 al 17. Como algunos de vosotros ya sabéis, que algunos me habéis dado la bienvenida después de dos semanas sin aparecer por la iglesia en domingo. ¿Eh? Eh, en estas dos semanas hubo cuatro días que estuve, tuve el privilegio de, de viajar fuera y yo no soy mudada a viajar fuera, estuve en Croacia y a las orillas del mar Adriático, pero no caté el agua, ¿eh? estaba aquello más frío. Eh, los hermanos de la Federación Bautista Europea eh, han tenido un segundo encuentro de, de mujeres en liderazgo y me invitaron a que estuviera. Y sinceramente, hermanos y hermanas, ha sido tiempo de edificación. He podido encontrarme con mujeres que son esposas, madres, abuelas. Pero que también tienen cargo de responsabilidad. Y para ellas, servir en la obra del Señor tiene prioridad. Ha sido un esfuerzo mental el mío, porque era todo en inglés. Que a Dios gracia que iba Susie Dixon conmigo. Y ha sido mi, mi voz aquí, todo el rato. La pobre acababa hablándome en inglés a mí en español a las demás. Pero ha sido una, una experiencia muy grata. Estimulante. Estimulante. Y este es el texto que venía a mi, a mi mente, a mi corazón. Después de esa experiencia, tenemos mucho camino por delante para seguir Predicando y enseñando la palabra del Señor. La tenemos en mente la lectura. había haciendo referencia a ella. ¿vale? Eh, Pablo le está hablando aquí a los corintios. ¿Cómo no? Y le está hablando acerca de las presiones. A las que él mismo se ve sometido. Y de sus problemas también. Incluso le está hablando a los corintios. De los, pro, los problemas de corintios. Estaba esperando en Macedonia. Y lo hemos leído. Eh, allá por el versículo 13 aproximadamente, que se va para Macedio, Macedonia, ¿no? El versículo 13. Y estaba esperando el retorno de Tito. Tito tenía que venir desde Corintio, con noticias de Corintio, de aquellos hermanos. Y finalmente estaba pasando Pablo por un momento de mucha, eh, entenderme cuando digo esto, perturbación mental. No es que estuviera loco, sino que estaba angustiado. Estaba realmente angustiado. Y a partir de eso él explica esta magnífica descripción del poder que está en sí, en sí dentro de él y por el que trabaja, por, por el que le es posible trabajar incansablemente y por, por el que le era posible vivir a pesar de todas esas presiones que él tenía y tensiones que él tenía le vamos a ver luego en un arrebato espontáneo de seguridad y de convicción. Y Pablo lo está, lo está explicando, lo está describiendo, cuando él tenía en su corazón una desazón y cuando él tenía en su corazón la sensación de fracaso y de frustración, de desesperación. Porque en ese momento él estaba sintiendo todo esto a causa de lo que escuchaba y sabía de los Corintios. Ese sería el contexto de, 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 de los versículos 12 y 13. Fijaros lo que dice. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, una oportunidad, no tuve reposo en mi espíritu, porque no encontré a Tito. Es decir, que me informara de lo que estaba pasando en corintio Y despidiéndome pues de ellos, de los de Troas, salí para Macedonia. Fijaros, estas palabras que está diciendo Pablo, que recogen una tremenda experiencia en la vida de Pablo. Se ha ido a Troas desde Éfeso, que ya lo habíamos leído esta mañana también, y tal como lo cuenta aquí, para predicar el Evangelio de Cristo. Bueno, ese era, ese era el motivo de Pablo siempre que iba y venía, ¿no? Predicar y enseñar el Evangelio de Cristo. Ese era su gozo. Por todas partes que iba, por donde quiera que fuera, él sabía que encontraría personas tristes, inquietas, con necesidad de Cristo, inmersas en tinieblas y cuyas vidas necesitaban el amor de Dios. Pero aquellas vidas que iba encontrando, lo que tenían, lo que regía en aquellas vidas era la, super... Estamos en aquel contexto, la superstición, el temor, eran perseguidas, estaban heridas. Personas que sin darse cuenta de lo que estaban haciendo habían caído incluso en cosas terribles, en cosas hirientes que la estaban destruyendo. Para Pablo era un gran gozo ir con las buenas nuevas de Jesucristo, aunque encontrara enemigos aunque encontrara obstáculos, para él sabía que Jesucristo era aquel que comprendía los dolores de aquellas personas, el salvador, el sanador de las penas, que tenía el poder para tocar las vidas humanas, para transformarlas. Pablo anhelaba predicar el Evangelio siempre, tal como nos lo dice en algún sitio por todo el mundo, si pudiera. Era algo tremendo para él ver el poder de Dios manifestarse entre los hombres y mujeres para liberarlos. Así que llegó a Troas con esta motivación. Para ese propósito. Tal como nos lo cuenta aquí. Y el Señor le abrió una puerta, una oportunidad para hacerlo. No sé, quizás estaba viendo a muchos reunirse en el mercado o donde quiera que podían para escuchar. De las palabras del apóstol. No sabemos muy bien cómo era esa oportunidad. Porque allí ya había una iglesia. Pero según nos cuenta aquí, el texto dice que Pablo no pudo aprovechar esa oportunidad. Que no pudo. Su corazón estaba atribulado. Estaba apenado. Su espíritu estaba tan preocupado por las noticias de lo que estaba sucediendo en Corinto, que no pudo servir. No servía para lo que tenía que servir en ese momento. Estaba impaciente. Su corazón estaba penado y tuvo que marcharse. Posiblemente estuvo esperando allí durante semanas, quizá algunos meses. Y sin saber noticias de Corinto, posiblemente estaba atrapado por una sensación de fracaso sin saber qué estaba pasando. Y fijaros que estamos estudiando la carta a los corintios, la primera y la segunda, y cada vez que avanzamos yo creo que la cosa va peor. Ya esta mañana hemos visto que estaban cuestionando hasta la resurrección de Cristo. O sea, él, él tenía la sensación de que todos los esfuerzos en Corinto iban a irse a pique. Todo el esfuerzo y el trabajo hecho allí. Incluso a pesar de las cartas que le había escrito, parece que no había manera de solucionar tan terrible problema que estaba devorando la vida de la iglesia de Corinto, que estaba amenazando con, la, con destruir la labor que él había hecho entre ellos. Y es en medio de esa sensación de fracaso y de frustración y de presión y de preocupación que él recibe esta oportunidad de servicio, pero no pudo aprovecharla. Abandona Troas, se sube a Macedonia, esperarse, esperando verse allí con Tito, encontrar algo de alivio para su mente atribulada. ¿No os habéis sentido alguna vez así? Ser llamados a servir, a predicar, a enseñar la palabra de Dios en momentos cuando nuestros corazones están tan llenos de preocupaciones y de angustias que no somos capaces de apartar eso para servir. Para servir al Señor. Yo creo que sí. Que en algún momento no hemos podido sentir así. Podemos entender lo que Pablo sentía. Cuando él comparte esto con nosotros. De manera tan honesta. Y a veces. No es que se nos vaya ahí alguien. A pique. Sino la propia dinámica de la vida. Estamos tan absortos. Y preocupados. Por el diario vivir que nos abren oportunidades de servicio para la obra de Dios y nuestra mente está en otras cosas. Pero fijaros en el siguiente versículo, el 14, lo que dice Pablo, dice Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Qué exclamación tan extraordinaria! ¡Más a Dios, gracias! El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y se encuentra esta afirmación tan extraordinaria justo al lado de aquella que dice que me tengo que ir porque no soy capaz, no puedo, estoy tan atribulado que no puedo servir al Señor. Entonces, ¿en qué quedamos, Pablo? Que sí o que no. Pero Pablo no tenía ningún inconveniente en confesar su fracaso y su debilidad. Y de esto sabemos todos mucho. No tenía inconveniente en dejarse ver como alguien que se había frustrado y que incluso estaba empezando a desesperarse. Pero este contraste en estos dos versículos me parece asombroso. Una declaración tan profunda de satisfacción al servir a Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Más a Dios gracias el cual me lleva. Lo pongo ahora en primera persona. Como si Pablo lo estuviera diciendo en ese momento. Más a Dios gracias que Cristo me lleva en triunfo. Pero vamos a ver, Pablo. La satisfacción que él tenía tan profunda de servir a Cristo. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué este cambio total y repentino en dos versículos? en dos líneas de tu carta. Espiritualmente, aunque Pablo humanamente se encontrara en circunstancias deprimentes o desesperanzadoras, espiritualmente, y sobre la base de cómo Pablo había llegado a entender la manera en la que Dios actuaba, que esto es muy importante, Pablo conocía la manera en la que Dios actuaba. Lo sabía, lo había visto con sus ojos. Por eso él puede decir esto, que las circunstancias, aunque apuntaban a una realidad, la realidad no era lo que parecía. Lo que aparentemente parecía fracaso y frustración, en realidad era... La posibilidad de ver a Cristo siempre, llevándolo, en triunfo. una O sea, un momento de, de frustración y desesperación, un momento de ver a Cristo triunfando. Los estudiosos de la Biblia dicen que cuando Pablo está hablando aquí de triunfo, esa palabra triunfo, está pensando en los triunfos romanos. Era una costumbre en el imperio romano que cuando un general conquistador regresaba de alguna campaña militar contra alguno de los enemigos que tenía Roma, se había peleado una dura batalla y había vencido al enemigo completamente cuando eh, llegaba a, a Roma, en el Senado, se, el, el Senado se reunía y podían concederle el triunfo. Digo triunfo entre comillas o como palabra en mayúscula, el triunfo. Eso sería equivalente a lo que hoy podríamos a lo mejor pensar en un desfile triunfal. Eso pasa mucho con los deportistas. Ya con otras cosas no, pero con los deportistas sí, ¿no? Cuando vence, no sé, no soy de ningún equipo, no me gusta el fútbol. Cuando vence alguno, vamos, aquí o la Cibeles o no sé qué, o Neptuno, ¿no? Una de las dos, eh, se pone en las calles así, un desfile triunfal. Pues algo así pasaba con los, con los generales allí. Y le rendían honor a esa persona que había triunfado con vítores, con aclamaciones. Y en los triunfos romanos los desfiles iban de esta manera. El general conquistador cabalgaba por las calles de Roma en su carro, sin hacer esfuerzo, que ya había hecho bastante. En su carro precedido. Muchos sacerdotes, que no sacerdote... Sacerdote de... De los que creían los romanos. Iban los sacerdotes con ollas, con incienso. Entonces iban iba saliendo olores, agradables o no, no se sabe. Y detrás del general iba, ¿quiénes iban? Los cautivos, los que habían tomado los romanos. Estos iban sujetos con cadenas. ¿Hacia dónde? Hacia su ejecución. Y luego, detrás de los cautivos, le seguían pues, los generales, los capitanes, los comandantes. La gente llenaba las calles, aclamando a gritos. Ahora después explicaremos esto un poco. Eso es lo que Pablo dice que pasaba en el momento en el que él se sentía deprimido, que se sentía desfilando, que se sentía como un general triunfador que aunque estuviera deprimido y frustrado y desalentado allí en Macedonia, que lo que realmente tenía que interpretar que le estaba pasando es que estaba teniendo una victoria en Cristo. Me resulta un contraste, tremendamente contraste. O sea, un contraste superlativo. La fragancia de Cristo, el bello carácter de Jesús, se estaba haciendo evidente, a través de la presión a la que Pablo estaba sometido. Y esa es la explicación que él da en los versículos 15 y 16. Porque fragante aroma de Cristo... Como ese incienso que sube, que va desfilando, un aroma fragante, ¿para quién? Para Dios, entre los que se salvan. Y entre los que se pierden y dice pero para unos olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida y para estas cosas ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? Es decir Pablo lo que estaba diciendo es en iguales circunstancias el olor de una fragancia es percibida de distinta manera por unos y otros. Y depende de cómo se viva ese acontecimiento, aunque sea el mismo. Mirad, volvemos al triunfo romano. Para los prisioneros en cadenas que seguían al carro del general conquistador, la fragancia del incienso que iba por ahí, ¿a qué le olía? A muerte. Pero para aquellos que eran parte del ejército y para los ciudadanos de Roma, ¿A qué, ¿A qué le olía esa fragancia? A vida, porque habían sido salvados de esa amenaza que suponía los enemigos. Pues Pablo aplica eso mismo, así, se lo aplica a sí mismo. Dice que por todos los lugares a donde va predicando las buenas nuevas de Jesucristo, el hecho de que Jesús está vivo, que ha resucitado y que puede liberar a todos los seres humanos, liberarlos de los tormentos internos, de las presiones externas, es una fragancia a Dios de vida. Así que por donde quiera que Pablo iba, Dios podía oler la dulzura y la belleza de Jesús, del carácter de Jesús. Eso es lo que Pablo estaba haciendo, pero más que eso, era una fragancia de Cristo a los hombres, era un testimonio de Cristo a los hombres. No sé si os ha pasado cuando vamos a algún funeral de alguno de nuestros hermanos que parten con el Señor. Allí se puede notar esto, este ejemplo. Cuando se habla acerca de la libertad, de la nueva vida en Cristo, en un funeral, de la vida eterna, pueden verse las caras de los que están alegres y contentos porque saben de esa realidad pero también pueden ver las caras de disgusto o de indiferencia o de esta gente está loca gente disgustada incluso burlonas para esas, esas personas, ese mensaje de salvación es muerte tras muerte y en el mismo lugar en el funeral, el mismo mensaje Dirigido al mismo grupo, la esperanza y la libertad en Cristo es gozo y es convicción, una fragancia de vida tras vida. Y de esto de lo que Pablo está hablando. Por donde quiera que iba, decía él, o la gente recibía hacia la libertad y la vida en Cristo, o se enojaba, se endurecía en su posición y se encaminaba más hacia la muerte. Y él causaba impacto por donde quiera que iba. Pablo describe su propio ministerio en esa manera, en estos términos. ¿Qué significa todo esto? Pues a priori una afirmación, Pablo no convenció al mundo. Cuando este pequeño judío dice, no, yo no lo vi, ¿La habéis visto alguno? Se supone que era pequeño, de piernas arqueadas, nariz aguileña, calvo que feo lo ponen, pobrecito, a saber. Cuando iba predicando por el Imperio Romano, este gran mensaje nunca fue recibido por la Cámara de Comercio, ni había periodistas que quisieran entrevistarlo. Incluso para Pablo, él no estaba haciendo algo increíble. Él no estaba haciendo algo extraordinario. Él mismo se sentía, como hemos leído en los primeros versículos al que, a los que hemos hecho alusión, él mismo se sentía frustrado, inquieto. Lo había atrapado esa sensación de fracaso. Pero él dice que lo que realmente estaba sucediendo, aunque esa era la apariencia, lo que realmente estaba sucediendo, que en ese mismo momento de su frustración él estaba siendo llevado en triunfo por Jesucristo. Porque su ministerio no dependía de sus débiles esfuerzos para hacer algo para Dios, sino que su ministerio estaba fundamentado en la esperanza de que Dios iba a hacer algo a través de él. ¿Vemos la diferencia? Y esto es el servicio que nosotros prestamos en el cuerpo de Cristo y en la obra de Dios. Los servicios y ministerios no dependen de nuestros débiles esfuerzos. Sino que dependen de lo, de lo que Dios va a hacer a través de nosotros. En eso está fundamentado el servicio que prestamos. No es en nuestra fuerza. Las personas estaban siendo liberadas y Pablo lo estaba viendo. Y el ministerio de Pablo era un éxito. Y por eso él clama, desde esta eterna gratitud que tiene en el corazón, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Menos mal que es Dios quien hace la obra y no nosotros. Menos mal. Y muchos de los que servimos, si no creyéramos este gran principio que os acabo de mencionar, es decir, que nuestra esperanza está en Dios quien hace las cosas, si no creyéramos en este gran principio, renunciaríamos a nuestras tareas ministeriales en las cuales servimos. A veces se abren oportunidades de servicio, al igual que Pablo, se llega al igual que Pablo. Pero se llega a esas oportunidades de servicio a veces con corazones apesadumbrados, tristes, sin ánimo. Y tal como Pablo lo relató en Romanos 9.2, digo la verdad en Cristo, no mintiendo, dándome testimonio, mi conciencia, el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y continuo, y continuo dolor en mi corazón. O sea, que esas realidades de Pablo, esos contrastes en Pablo, eran, se les daba, era, era normal. Y yo lo traigo a, a nuestro terreno, hermano. El desánimo en el servicio... Es legítimo. El permitir incluso que otras cosas nos frenen es real, no legítimo. Es real. Pero tenemos el mismo Dios que tenía Pablo, actuando por nosotros, de igual manera. Y eso quiere decir que si algo hacemos, y lo hacemos incluso, está bien, si algo hacemos, es porque es Dios actuando en nosotros. A Dios la gloria. El enemigo es rápido en atacarnos, en acusarnos, en desviarnos. Así que podemos incluso llegar a estar sirviendo con un corazón apes apesadumbrado, con una angustia profunda, personal. Y lo único que nos permite continuar es precisamente la confianza en lo que Pablo dice aquí, que a pesar de la frustración personal y de las tinieblas por las que podía él estar pasando, también estaba siendo llevado en un triunfo por Jesucristo, que su debilidad personal, de esa debilidad personal que él tenía saldría una gran manifestación de la fuerza del Señor y de la propagación de la fragancia de Cristo. Fijaros, hermanos, lo que estamos diciendo. Cuando nosotros seguimos en nuestro lugar sirviendo al Señor a pesar de lo que estemos viviendo a pesar de lo que sea la manifestación de fuerza será la evidencia de que Cristo está trabajando y sirviendo al mundo a través de nosotros sirviendo a la iglesia a través de nosotros y eso es olor fragante de Cristo y esto es la vida cristiana victoriosa Hermanos, escuchamos muchas cosas acerca de lo que es vivir en victoria hoy día. Unas cosas más extrañas. Parece que la idea de vida victoriosa es como irse a Disneyland. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estuvimos, cuando mis hijos eran pequeños, en, en París, en Disneyland, la única vez que hemos salido a algún sitio así, tan grande, y que nos metimos, ¿acordáis?, en aquel en aquella atracción de los piratas del Caribe. Qué bonita era la atracción de los piratas del Caribe. Y, y íbamos pasando por distintos desniveles, subíamos, bajábamos, todas estas cosas, ¿no? Y de pronto aparecían como, como gente dándonos cañonazos, cañones se veían, o se veían amenazas, o otra gente así muy lúgubre, o pasábamos por un sitio más despacio y parecía que la gente se... Bueno, eran muñecos, ¿no? La gente podían hacerte alguna cosa, o sea, como que estábamos amenazados por extrañas figuras o falsos cuchillos, o se escuchaban cosas disparadas, pero no disparaban nada, ¿no? Entonces, tú salías de allí sabiendo que nada te iba a tocar. O sea, tú, tú salías de allí sabiendo que salías sano y salvo. mejor, tú entrabas allí sabiendo que salías sano y salvo, que nada te podía hacer daño. Vamos, de hecho, nos montábamos porque sabía que nada nos podíamos hacer daño. Pero hay muchas personas que tienen esta opinión de la vida cristiana. Creen que porque son cristianos, que porque ahora son hijos de Dios, hijos del rey, que van a estar protegidos, guardados de cada presión, de cada peligro de la vida y que nunca nada les va a afectar. Y citan muchos versículos bíblicos, muchos para apoyar esa, esa opinión. Pero si esa es la visión de la vida victoriosa, entonces Pablo no tenía ni idea de lo que era la vida victoriosa. Entonces Pablo no sabía nada de lo que era la vida victoriosa, porque él pasó por terribles pruebas y momentos de gran presión. Nos describe algunas de ellas en estas cartas. Y son increíbles en cuánta intensidad en cuanto al poder que tenían aquellas circunstancias para atormentarlo y para abatirlo en la vida. Pero Pablo pudo proclamar con confianza y con un espíritu triunfante lo que hemos leído y lo que resuena a lo largo de todo Corintio y de todo el pasaje, que él sabía, que él había aprendido cómo Dios obra en medio del dolor y en medio de las circunstancias adversas y en medio de la angustia. Eso es la vida victoriosa, que en nuestra debilidad Cristo nos levanta. Que en nuestra debilidad, Cristo hace su obra. Eso es vida victoriosa. Que no nos dejamos pisotear por las adversidades, sino que las enfrentamos en el poder de Cristo. Pues no somos como muchos, dice el versículo 17, que comer comercian con la palabra de Dios sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y esto es una advertencia para nosotros también hoy. Pablo dice, no somos como mucha gente, que, y ahora yo parafraseo, que en este primer siglo van por ahí haciendo del Evangelio como si fuera una caja de baratijas. Y yo te predico esta, ¿te gusta esta? Yo te predico de esta, del resto no. Y con esta te encandilo. ¿Esa palabra? Te camelo. hay una palabra? Te convenzo. Te, te, te engatuso, Vaya, me salen te todas menos atraigo. una. Te atraigo. te atraigo. Vale, pero las demás también la habéis entendido, ¿verdad? Vale, y ahora, ¿esta no te gusta? Yo entonces te saco otra baratija. ¿Qué quieres que hablemos? ¿Hablemos de esto que es de lo que te interesa? Del resto no. Y te encandilo con esta. Y eso no es el Evangelio. No somos vendedores de baratijas. Por favor, tened mucho cuidado con lo que escucháis por internet y lo que veis por la televisión. Más vale que pongáis a leer la Biblia directamente, de verdad, porque tenemos muchos encandiladores. No somos así, dice Pablo, nosotros no somos así. No somos así, no somos de esa manera. Somos sinceros, tenemos un propósito, estoy resumiendo. Tenemos un propósito, somos transparentes y queremos servir con la autoridad que Cristo nos dio. En primer lugar dice que es sincero, practica lo que predica. Él cree lo que dice y cuando creemos lo que decimos lo practicamos. Pero cuando decimos lo que no creemos no lo practicamos. He hecho un traba no predica la crema y vive la leche descremada, ¿me explico? Hace lo que anuncia. Y eso es lo que tenemos nosotros también que asegurarnos. Eso es vivir en victoria. Con propósito. Su ministerio tiene un propósito, el de Pablo. Hermano, cuando servimos, hermana, cuando servimos, lo hacemos con un propósito. No es un hobby. No somos una ONG que estamos ayudando a los demás. Nuestro propósito es que servimos porque estamos comisionados por Dios. No hoy lo hago y mañana no. Estamos comisionados por Dios. Hemos sido enviados a este mundo para predicar, enseñar y vivir el Evangelio. No hemos sido enviados a este mundo para divertirnos para tratar de pasar por él, jubilarnos de una manera digna y cómoda. Y ya, esto ya se acabó todo. Nosotros no somos así. Tenemos un propósito, una meta que alcanzar independientemente del momento en la vida que estemos viviendo. Pablo lo declara de esta manera en Colosense. A fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esa era su meta y nunca lo olvidó. Hermano, hermana, esta es nuestra meta, nunca la olvidemos. Nuestra meta no es vivir bien. Nuestra meta no es estar, tener un estado de bienestar supremo. Nuestra meta no es esta. Nuestra meta es servir al Señor, sea cual sea el momento en el que estemos viviendo. Esa es nuestra meta. Transparente, esa debería ser la meta de todos cristianos, que nos ayudemos unos a otros a crecer a llegar a ser personas cristianos emocionalmente maduros y espiritualmente maduros. Yo ya soy madura. Llevo, y empiezan a contar los años, no sé cuántos años en la iglesia, yo ya soy madura, ya he visto todo lo que tenía que ver. Pues eso es una manera infantil de ver el Evangelio. Crescamos para ser hombres y mujeres que quieren llegar a la estatura de Cristo. Proclamamos a Cristo. Eso es lo que nos da autoridad. Proclamar a Cristo. Somos embajadores. Así lo decía Pablo más adelante. Y hermanos, llegando a esto y, y terminando. Y con esta tarea. Pablo lo dijo. ¿Quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? Personas débiles. Con nuestras tensiones y preocupaciones. Que a veces perdemos el norte. Y la tarea es tan inmensa que menos mal que Jesucristo está con nosotros para hacerla, porque si no sería imposible hacerla. Para esto, decía Pablo, ¿y para esto? ¿Quién es suficiente? Pues la respuesta es... ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién puede hacerlo? ¿De qué escuela podemos graduarnos que nos dé esta capacidad? ¿Qué curso podemos tomar? ¿Qué líder humano podemos seguir que nos enseñe cómo funcionar en, en estos campos, en estas lindes, en estos términos, para que las personas sean liberadas? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Jesús mismo le hizo la pregunta a sus discípulos cuando se volvió a, la, a los doce. Y le dijo, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le estaba preguntando más o menos lo mismo. ¿Sois capaces? Eh? Y claro, ellos dijeron en su magnífica ignorancia, sí, sí, podemos. Claro que podemos. ¿Y no lo creemos también nosotros a veces? Que nos creemos súper... Iba a decirlo en inglés, pero no. Que hay, que hay personas de habla inglés aquí y no quiero yo que... Somos súper hombres y súper mujeres... ¿Que creemos que somos superhéroes y superheroínas? Cuando, Pablo, cuando Jesús le estaba diciendo esto a sus discípulos, lo que le estaba diciendo, chicos, chi chicos, que va a haber frustraciones, que va a haber temores, que va a haber soledad, que va a haber muerte en vuestra experiencia, pero vais a ver el poder de Dios manifestándose en vuestras vidas. Y ahora Pablo se responde a sí mismo. Mirad lo que dice el capítulo 3, versículo 4 al 6. Esta es, esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu mata. Da vida. ¿Hemos llegado a esto? ¿Hemos llegado a esta convicción? ¿Hemos llegado a vivir esta vida cristiana victoriosa? ¿Estamos en ello? Hermano, que no nos paralice la vida diaria. Que no nos paralice las presiones y las tensiones que tenemos. Que no nos paralicen otros cuando el Señor nos manda. Porque a quien tenemos que dar cuenta y a quien tenemos que presentarnos como obrero aprobado, como obrera aprobada, es delante de Dios y no delante de los hombres. Vamos a cantar una canción a modo de oración. que dice un siervo para tu gloria.